0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Olá, ouvintes, eu sou José Carlos Oliveira e essa é uma edição um tanto quanto especial e difícil de ser conduzida. É que depois de seis anos e meio no ar, o Salão Verde encerra as suas transmissões. Pois é, esse é o nosso último programa, pelo menos da forma como ele é apresentado hoje. O Meio Ambiente vai continuar tendo espaço na Rádio Câmara, mas não mais em um programa específico. A gente vai falar melhor sobre isso mais tarde, no finalzinho do segundo bloco, ok? É que até lá a gente ainda tem algumas notícias ambientais importantes para te informar. No programa de hoje, os destaques são o Código Florestal e a Pesquisa Nacional sobre o nível de conscientização ambiental do brasileiro. Seja bem-vindo, então, a esse nosso programa de despedida. A medida provisória que complementa o novo Código Florestal deve ser votada na terça ou quarta-feira no Plenário da Câmara. O texto que será analisado pelos deputados é um substitutivo do senador Luiz Henrique do PMDB catarinense, aprovado na comissão especial responsável pela votação prévia da matéria. Essa batalha inicial foi marcada por intensa queda de braços entre um grupo mais radical de ruralistas e os defensores do texto original do governo. E foram os ruralistas que saíram comemorando é que para anular a aprovação da emenda ruralista, que tirou a proteção aos rios temporários, o relator acatou uma das principais reivindicações da bancada do agronegócio, a flexibilização nas regras de recomposição ou reflorestamento em áreas de preservação permanente.
1: Para os imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'águas naturais, será obrigatória a composição das respectivas faixas marginais em 15 metros, não mais 20, contados da borda da calha do leito regular para imóveis
0: com área superior a 4 até 15 módulos fiscais. Bem, vamos traduzir o que disse o senador Luiz Henrique. Para as médias propriedades rurais, caiu de 20 para 15 metros a faixa obrigatória de recomposição da mata ciliar à beira de rios de até 10 metros de largura. Já nos casos de propriedades e rios maiores, a exigência de recuperação será de 20 a 100 metros, de acordo com o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, a cargo dos Estados. Líder da ala mais resistente dos ruralistas, o deputado Ronaldo Caiado, do DEM Goiânia, elogiou essa flexibilização da regra. Esse era o grande impasse. Queriam decidir tudo por regras feitas e deliberadas em Brasília. Agora
1: nós temos um parâmetro mínimo, mas a partir daí serão os planos de regularização ambiental
0: dos estados que vão definir. Então, critério para cada estado, para cada bioma, e não uma regra única que inviabilizaria 100% dos produtores rurais. Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a senadora Katia Abreu, do PSD de Tocantins, ressaltou os efeitos dessa medida no campo. Enfim, nós fizemos justiça àqueles que mais precisam, que são os pequenos produtores e os médios do Brasil, que alcança
1: 98% dos produtores. É a paz no campo, é a segurança jurídica e a certeza da preservação.
0: Os ruralistas tinham ampla maioria na comissão especial. O Partido Verde se negou a participar da votação em repúdio ao que chamou de violenta agressão ao meio ambiente e aos princípios democráticos. O líder do PV, deputado Sarney Filho, disse que o acordo que permitia a aprovação da MP só beneficia ruralistas e deixa milhões de hectares de vegetação desprotegidos no Brasil. Apesar disso, o deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, ainda tem esperança de reverter alguns retrocessos durante a votação no plenário da Câmara.
1: Mediante a correlação de forças que a comissão reproduziu, ou era isso que foi aprovado ou o caos. Então foi um entendimento possível. Vamos agora mobilizar. Mobilizar o plenário, mobilizar a sociedade para melhorar esse texto.
0: Entre outros pontos, o substitutivo à medida provisória garante proteção aos rios temporários com até dois metros de largura e mantém as multas para quem desmatou APPs. Em alguns casos, o desmatador só se livra da multa se se inscrever no programa de regularização ambiental e recompor a área devastada. O Congresso Nacional tem até 8 de outubro para concluir a votação da medida provisória. Do contrário, ela perderá a validade. É bom lembrar que. Que SMP preenche as lacunas deixadas pelos vetos da presidente Dilma Rousseff ao novo Código Florestal. Um dia após a aprovação da medida provisória na Comissão Especial, os fotógrafos que cobrem o Palácio do Planalto flagraram um bilhete da presidente Dilma Rousseff às ministras do Meio Ambiente e das Relações Institucionais. Dilma mostrava irritação com as notícias de jornais sobre um suposto acordo do governo com os ruralistas para aprovar a MP. As ministras negaram o acordo e a própria presidente Dilma fez questão de deixar isso bem claro em seu discurso enviamos ao Congresso um Código Florestal acrescido de uma medida
1: provisória. O governo considera importante alguns itens dessa medida provisória, entre eles o que nós chamamos de escadinha. E também não vê motivos econômicos para que nós não mantenhamos as áreas de proteção ambiental ao longo do leito dos rios. Sejam eles perenes ou não. O governo está aberto a negociações, mas não assume responsabilidade por negociações que não foram feitas com a presença dele. A gente, inclusive, é, gostaríamos de discutir, mas não assumimos responsabilidade por aquilo que não é discutido conosco.
0: O presidente da comissão especial que analisou a medida provisória, deputado Bongás, do PT Gaúcho, explicou como foi conduzida a negociação que permitiu a aprovação do texto no colegiado. O esforço que está sendo feito aqui é entre nós que somos da coordenação. É o presidente, o vice-presidente, o relator e o relator revisor. Porque queremos entregar algo que, bom, já veio a orientação por parte do governo através da lei da medida provisória Então, e dos vetos. Então não é o governo que está aqui, mas fazer isso para não parecer que o governo está fazendo essa negociação. Somos nós. Que, internamente estamos fazendo essa negociação. A queda de braços em torno da medida provisória do Código Florestal também é o tema do comentário de Eduardo Pegurier, editor do site O Eco.
1: Momento O
0: Eco. Em mais um capítulo da interminável
1: novela do Código Florestal, essa semana foi aprovada a medida provisória do governo, emitida logo depois que o Congresso chegou a seu texto do Código. A medida provisória tentava recalchutar o conjunto da obra e evitar que a versão final do Código Florestal tivesse buracos. Quando ela chegou ao Congresso, recebeu centenas de emendas que foram apreciadas por uma comissão mista, formada por senadores e deputados. Os debates dentro desta comissão foram ferrenhos e os resultados polêmicos. A última decisão que ela produziu foi a retirada de proteção das margens dos rios intermitentes, aqueles que ficam secos durante uma parte do ano. Essa emenda fez ranger os dentes do lado ambientalista e só foi aprovada com o apoio dos congressistas considerados ruralistas. Do outro lado, o governo queria derrubá-la a qualquer custo. A emenda dos rios intermitentes era o bode na sala. E que bode? Porque para retirá-la depois de aprovada, era preciso, pelas regras, unanimidade da comissão. A briga foi grande. Do lado ruralista, os mais radicais eram os deputados Ronaldo Caiado e Abelardo Rupion. A surpresa foi que a senadora Cátia Abreu, também considerada uma ruralista ferrenha, atuou como bombeiro e ajudou a chegar a um consenso. Resultado, com a unanimidade exigida, caiu a emenda que desprotegia os rios intermitentes. Em compensação, outros rios perderam. A moeda de troca foi a diminuição em propriedade de até médio porte da área de proteção permanente dos rios com até 10 metros de largura. Ninguém estava feliz, mas saiu um acordo. Quem poderia prever que, no dia seguinte, a presidente Dilma não concordaria com o resultado? Um fotógrafo do jornal Valor Econômico flagrou na mão de Dilma um bilhete que ela dirigia às suas ministras Isabela Teixeira e Ideli Salvatti. Nele, a presidente perguntava se, de fato, o governo tinha feito um acordo com os jornalistas, pois ela era contra o resultado. Qual o próximo capítulo? Ninguém sabe. Pode ser que Dilma vete artigos da própria medida provisória, que a duras penas acabou de aprovar. Estamos prestes a ver o veto do veto. Aproveitando uma homenagem. Sabendo que esta é a última edição do programa Salão Verde, o Eco aproveita para agradecer a equipe que o produz pela parceria, que permitiu levarmos nossas reportagens mais longe. Eduardo Pegurier, editor de O Eco, para o Salão Verde. Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br
0: Pois é, o Salão Verde está acabando, mas o site O Eco permanece hiperativo, te deixando por dentro de todas as notícias ambientais de maior impacto. Em nome de toda a equipe do Salão Verde, a gente agradece essa longa parceria com o site Oeco, que enriqueceu o nosso programa de conteúdo e também de análise crítica muito relevante. Obrigadíssimo ao Eduardo Pegurier, ao Gustavo Faleiros, à Karina Mioto, ao Daniel Santini e a tantos outros colegas do site Oeco. E daqui a pouco, no segundo bloco, já em clima de despedida, você vai conhecer os detalhes da pesquisa que revela o que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável. A gente volta já já.
1: Salão Verde